0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andan los seguidores de la antropología filosófica? Aquí estamos arrancando un nuevo encuentro, donde empieza el nudo de lo que para mí es la antropología filosófica, el libro donde se cruzan todos los sentidos más relevantes de esta disciplina, todos los problemas, o casi, que vale la pena pensar, las divisiones, las categorizaciones, los puntos a tener en cuenta, las distinciones. Ese texto es Las palabras y las cosas de Foucault, texto que Foucault publica. 1966, que tiene un final muy célebre, que les paso a leer. En todo caso, una cosa es cierta, que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Al tomar una cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido, la cultura europea a partir del siglo XVI, con esta cronología relativamente breve y este corte geográfico restringido, dice Foucault, puede estarse seguro de que el hombre es una invención reciente. El hombre es una invención reciente y podemos estar seguros el saber no ha rondado durante largo tiempo y oscuramente en torno a él y sus secretos. No ha rondado el saber durante largo tiempo y oscuramente en torno al hombre y sus secretos. De hecho, entre todas las mutaciones que han afectado al saber de las cosas y de su orden, el saber de las identidades, las diferencias, los caracteres, los equivalentes, las palabras, en breve, en medio de todos los episodios de esta profunda historia de lo mismo, una sola, una sola de esas mutaciones, la que se inició hace un siglo y medio y que quizás está en vías de cerrarse, una sola de esas mutaciones, dice Foucault, dejó aparecer la figura del hombre. Y no se trató de la liberación de una vieja inquietud, del paso a la conciencia luminosa, de una preocupación milenaria, del acceso a la objetividad de lo que desde hacía mucho tiempo permanecía preso en las creencias o en las filosofías. No. Fue el efecto de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. La arqueología de nuestro pensamiento que realiza Foucault en las palabras y las cosas sobre las cuales nos detendremos. Muestra con facilidad que el hombre es una invención de fecha reciente. Y también muestra quizá su próximo fin. El fin del hombre. Si esas disposiciones Desaparecieran tal como aparecieron, sí, por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho, presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora. Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieran, si oscilaran como lo hizo a fines del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar, un rostro de arena. Y así termina, las palabras y las cosas, el texto para mí fundamental, el texto más importante que se puede leer cuando se hace antropología filosófica. Como les decía, este práctico, esta cursada, tiene por tanto como, como centro y como eje, como centro y como eje, decía, tiene esta cursada eh, este libro, y sin embargo, sin embargo, vamos a empezar, no vamos a empezar, exterior, vamos a empezar, Bastantes años después, 12 años después, un curso que da Foucault, 12 años después, pero que ilumina de alguna manera, introduce problemáticamente, de una manera para mí siempre fue impresionante, la problemática de las palabras y las cosas. Y si siempre me resultó increíble, y siempre. asentó mi sensación de que las paradas y las cosas eran un libro clave. Sigo, si algo lo asentaba esta idea, era la reaparición del concepto del hombre, tal como aparecen las paradas y las cosas, en el marco de este libro que trata sobre el poder. ¿no? Sabrán ustedes que la tópica, digamos, Foucaultiana hay tres grandes momentos, Cierta, cierto acuerdo, cierto consenso en nombrarlos. Uno es el saber, en el cual podemos eh, ubicar las palabras y las cosas claramente, y otro es el poder. El último no lo trataremos, que es la hora tardía de, de, de Foucault, que se lo, hay menos consenso, se podría hablar de la subjetivación, donde aparecen sobre la historia de la sexualidad pero más allá de, de esa última etapa que no vamos a tratar puedo decir que la, la segunda gran etapa es la del poder donde está por ejemplo vigilar y castigar y estos cursos tan importantes donde aparece la idea de biopolítica que, que ha tenido mucha importancia en el pensamiento contemporáneo y lo tiene aún y entonces lo que hace Foucault en este curso sobre el poder es retomar su desarrollo fundamental acerca del saber es decir eh, la figura del hombre en el seno de la episteme que nos sé, es contemporánea, ya voy a contar un poco qué quiere decir todas estas palabras, pero marcando su afinidad radical con la biopolítica. Biopolítica y hombre, tienen sus destinos ligados, nos dice allí. Entonces a mí siempre esto me pareció increíble, pero cuanto más increíble me parece hoy, y de eso trata esta clase cuando encontramos nuestro mundo actual, porque habla de cómo el poder ha encarado de diferentes maneras el virus. Y no sé si van a coincidir conmigo, pero cuando habla de la manera en la cual la biopolítica aborda el problema del virus, es como leer el diario, escuchar la radio, escuchar. Nos a nosotros mismos hablara en nuestra propia cabeza y cómo pensamos el problema de la pandemia. Y entonces decimos, claro, todavía somos hombres en, los, en el sentido en que Foucault lo pensaba, porque lo pensamos así. Pensamos la pandemia, como él dice, que se debe pensar en torno a la figura del hombre. El rostro de la arena no se ha borrado o no ha terminado aún de borrarse, por más que todavía que ya podamos presentir mucho más, cuya forma y promesa conocemos algo más que en el año 1966, sin duda, pero todavía, el rostro de arena no se ha borrado, de que el mar sube y sube y sube y no deja de investir ¿Y por qué digo todo esto? ¿En qué me baso básicamente? Empezamos por ahí. Página 108, final de la tercera clase de su curso sobre seguridad, territorio y población, Textual, el hombre es una figura de la población. Página 108. El hombre es una figura de la población. Y la población es, veremos, el objeto del biopoder. Por lo tanto, como bien dice Foucault, el paquete está atado y bien atado. Vamos a empezar. Hombre, como figura de la episteme contemporánea, tal como la describe, con toda una gran complejidad, que nos ocupará más de un audio. Más de dos, más de tres, más de cuatro. Eh pero también es una figura de la población, es decir, del biopoder. Bueno, ahí se puede discutir la población biopoder eh, y lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer porque la, ¿cómo se dice? El, las analogías o las líneas de afinidad que establece Deleuze, con lo cual cerraremos esta cursada, eh, son distintas. Podríamos decir que mueve el hombre para la, la episteme anterior o bueno, entonces ya el, la biopolítica tendría que ver con el ultrahombre y no con el hombre. No. Charlaremos eh, sobre eso llegado al momento, pero más allá de estas ambigüedades que siempre las hay, está bueno que las haya, sobre todo cuando trata de poner en serie desarrollos conceptuales eh, distintos y evidentemente Foucault no tiene ningún privilegio epistémico, quiero decir que Foucault eh, en 1978 trazaron un paralelismo entre la biopolítica y la episteme que nos es contemporánea y la figura del hombre no quiere decir que tenga más razón que Deleuze que la traza distinto o de cualquier persona que la quiera trazar de otra manera. No hay privilegio epistémico. Foucault está haciendo su propia filiación y jugando con la interferencia de sus diferentes marcos teóricos que él mismo asume que han cambiado, que se han modificado, etc. Pero bueno, sigue siendo interesantísimo este punto. Y por eso les propongo empezar con su territorio y población para ver qué estaba pasando, para ver hasta qué punto coinciden conmigo que de alguna manera eh, esta, esta, esta población, esta, este objeto de la biopolítica es la manera en la cual tendemos a pensar nuestro mundo. Por supuesto, no es clave entretejido con las otras figuras que veremos Foucault en ningún momento dice que hayan desaparecido, pero este es el... el de alguna manera, el, 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 el punto básico de eh, cierto sentido común, que es el nuestro. Pues por supuesto hay muchos más elementos, y lo venimos viendo. Eh, ir más lejos el desplazamiento entre de los económicos eh, que propone Wendy Brown, eh, y los desarrollos del capitalismo que son muy posteriores a 1978, y todas estas ideas que charlamos, de Wendy Brown, de la valorización, bueno, por supuesto hay muchas más cosas que también nos interpelan, pero esta... Sin duda, no. Entonces vamos a ver cómo nos interpela y de ahí vamos a ir para atrás. Vamos a ir de cómo Foucault eh, caracteriza y desarrolla eh, la forma de poder vinculada con el hombro, con el hombre, a cómo caracteriza al hombre, desde el punto de vista de saber. Esa es la propuesta y, sin más, avanzamos en ella. Bueno, entonces... Que plantea aquí una idea muy clásica casi de manual de Foucault pero que siempre es bueno tener presente tener fresca y escuchar cómo él lo define página 19, 20 de eh, este hermosísimo libro hermosísimas clases sobre la seguridad en territorio y la población y acá es donde ustedes tienen que hacer su pizarrón en la libretita si tienen la pizarra mejor y si no en la mente Deberá alcanzar, si es lo único que tienen a mano. Y digamos básicamente tres tipos de dispositivos de, eh, de poder. Bien. Eh, primer dispositivo de poder, lo que voy a llamar legal jurídico, que podemos llamar el modelo soberano. Vinculado con un territorio. Segundo, poder disciplinario. Vinculado con el cuerpo del individuo, que son los dos que fundamentalmente, si bien aparece en o del siguiente, eh, aparecen en Vigilar y Castigar, que si no me equivoco es del eh, 72, yo diría que es del 72, Vigilar y Castigar, eh, me estoy citando de memoria, me puedo equivocar. Eh, lo que aparece, no esto ya aparece al principio, si no le en Vigilar y Castigar vayan ya mismos mira vigilar de castigar, abranlo y largan con el, con el suplicio y ejecución de Damias como modelo del poder soberano, cruel, sanguinario, donde todo el poder de la ley cae mortal sobre el cuerpo de Damias, marcando que el solo hecho de incumplir la ley no es el problema, yo no tengo que castigarte porque robaste una manzana. No, no, no. Cuando robaste una manzana eso podemos, en todo caso, incluso discutir. Pero no, el problema es que hay una ley que dice que no te puedes robar la manzana y esa ley la dictó el soberano. Entonces cuando te robas la manzana, la ofensa no es contra el verdurero, sino contra el soberano que dictó la ley que dice que no te puedes robar la manzana. Entonces como atacaste... Y dijiste a mí, a mí, tu ley soberano no me importa porque te robaste la manzana. El soberano te dijo que no te podía robar. El castigo tiene que ser espectacular porque tiene que estar a la altura del crimen. Y el crimen fue contra el soberano. El soberano te tiene que destruir, arrancar los miembros. Terrible, terrible el principio de, de castigar. Y luego el modelo disciplinario. Disciplinario, donde aparece la celda del monje, las rutinas, hasta ahora tal cosa, hasta la hora tal otra, hasta ahora tal otra, para ir a aparecer por su idea del panóptico, eh, cómo funcionan las cárceles, cómo funcionan las fábricas, cómo funcionan las escuelas, todo de moldear a cada ser humano. el cuerpo, el mismo cuerpo, esta idea de que hay que modificar las posturas corporales cuando se estudia en la escuela, las posturas corporales, en la cárcel, en el hospital, en las grandes instituciones de encierro. Y en este curso empieza a añadir Foucault esta tercera forma, que son los dispositivos de seguridad, lo llama aquí, y que podemos decir tiene mucho que ver con el biopoder, aparece mencionado el biopoder ya en este curso, y será el tema de sus desarrollos, a partir de aquí, aparecerá muy fuertemente el primer volumen de la historia de la sexualidad, que entre un curso el curso siguiente se va a llamar precisamente el nacimiento de la biopolítica, va a hablar de eso en algunos muy célebres eh, textos breves eh, que en fin, fueron publicados en una selección de textos que son muy célebres en Italia que se llama micropolítica o algo así eh, bueno, en fin una compilación muy famosa, bueno, entonces, y luego obviamente todo el debate de la biopolítica que arranca, eh, que ocupa los años 80, los años 90, con Agamben y muchas otras figuras, expósito, Derrida y muchas otras figuras que se suman a este gran debate eh, en nuestro país, nuestra querida Mónica Cariolini, gran protagonista del debate desde aquí. Bueno, en fin. eh, Bien, entonces... Entonces son los tres modelos. Legal, jurídico, o soberano, disciplinario, de seguridad. Uno, dos, tres. A mí me gusta mucho, como lo describe en Página 19-20. ¿Por qué me gusta? Me gusta porque es simple. Y él mismo lo dice. Es un modelo sencillo, un modelo infantil. Pero empecemos por ahí. Y creo que me permitirá decir unas cuantas cosas. Estoy leyendo. A Foucault. Sea una ley penal muy simple, en forma de prohibición, digamos, no matarás, no robarás, con su castigo, por ejemplo, la horca, el destierro o la multa, primera, modulación, ahí tenemos el poder legal jurídico, una ley simple, no matarás, castigo, la horca, el destierro la multa, segunda modulación, ya estamos en el disciplinario, la misma ley penal, siempre no robarás, siempre asociada a una serie de castigos en caso de infringirla, pero esta vez el conjunto está marcado, por un lado, por toda una serie de vigilancias, controles, miradas, cuadrículas diversas, que permiten advertir, aún antes de que el ladrón haya robado, si va a robar, etc. Y por otro lado, en el otro extremo, el castigo no es simplemente el momento espectacular, definitivo de la horca, la multa o el destierro sino una práctica como el encarcelamiento con toda una serie de ejercicios y trabajos que recaen sobre el culpable trabajo de transformación presentado sencillamente en la forma de lo que se denomina técnicas penitenciarias trabajo obligatorio, moralización, corrección, etc. Entonces, todavía en forma infantil y simple aparece acá el modelo eh, no disciplinario tercera modulación a partir de la misma matriz sea la misma ley penal sean igualmente los castigos sea el mismo tipo de encuadramiento en forma de vigilancia por una parte y corrección por otra pero esta vez la aplicación de esa ley penal el ordenamiento de la prevención la realización del castigo correctivo estarán gobernados por una serie de cuestiones de la siguiente modalidad por ejemplo cuál es el índice medio de criminalidad de ese tipo ¿Cómo se puede prever estadísticamente que habrá tal o cual cantidad de robos en un momento dado, en una sociedad dada, en una ciudad determinada, en la ciudad, en el campo, en tal o cual capa social, etcétera? Segundo, ¿hay momentos, regiones, sistemas penales que por sus características permiten el aumento o la disminución de ese índice medio? Las crisis, las hambrunas, las guerras... ¿Los castigos rigurosos o al contrario, los castigos leves, producirán alguna modificación en esas proporciones? Otros interrogantes. Esta criminalidad, el robo, por consiguiente, o bien tal o cual tipo de robo, ¿cuánto cuesta a la sociedad? ¿Qué perjuicio genera? ¿Qué lucro cesante? Etcétera. Y aún más preguntas. ¿Cuánto cuesta la represión de esos robos? ¿Es más costosa una represión severa y rigurosa, una represión blanda, una represión de tipo ejemplar y discontinuo o al contrario una represión continua? ¿Cuál es entonces el costo comparado del robo y su represión? ¿Qué vale más, aflojar un poco el robo o la represión? Otros interrogantes, una vez que el culpable es detenido, ¿vale la pena castigarlo? ¿Cuánto costaría hacerlo? ¿Qué habría que hacer para castigarlo y de ese modo reeducarlo? ¿Es efectivamente reeducable? ¿Representa al margen del acto concreto que ha cometido un peligro permanente, de manera que, reeducado o no, va a volver a hacerlo? Etc. En términos generales, el interrogante será en el fondo cómo mantener un tipo de criminalidad, digamos el robo, dentro de límites que sean sociales, económicamente aceptables, y alrededor de una media que se considere, por decirlo de algún modo, óptima para un funcionamiento social dado.